0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 310. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Cut vor. Davor gibt es den Regel der Woche, das ist heute ähm, das weltberühmte Gedicht der Panther. Und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Alltag oder Leben oder irgendwelche Gedanken, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Ähm, das Thema der heutigen Sendung wird sein Schule. Ich hatte ja vor kurzem schon das Thema Einschulung, ne, als nämlich zwei Einschulungen hintereinander waren. Meine große in die fünfte Klasse und meine kleine in die erste Klasse. Ähm, heute kommt nochmal das Thema Schule, aber nicht Einschulung, sondern äh, eher so aktuelle Schule und Rückblick. Denn ich war letzte Woche Mittwoch zum ersten Mal Lehrer bzw. Ähm, habe zum ersten Mal Unterricht gegeben. Und Ich weiß auch nicht so genau, wie man es nennen soll zumindest hatte ich das ja schon angekündigt, dass ich äh, in die Schule meiner älteren Tochter fahre und dort äh, eben ihrer Klasse, der fünften Klasse, die ja das MINT-Profil hat, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, ähm, ein paar Mal Informatikunterricht gebe. Dreimal ist geplant, das erste Mal war es schon, morgen ist das zweite Mal. Äh, und ich bin schon deutlich weniger aufgeregt als beim ersten Mal. Es war äh, schon sehr spannend, wie es denn sein würde. Ähm, ja, und heute wollte ich euch vom, von dem ersten mal erzählen. Außerdem gibt es vielleicht noch ein bisschen Einblicke in die 20 Jahre Abi-Feier, die ich am Samstag mit meinem Abi-Jahrgang gefeiert habe. Mal sehen, so richtig viel zu erzählen gibt es da auch nicht. Es war eigentlich relativ, mache ich das eben kurz vorweg, ich habe es eben im Realitätsabgleich äh, erwähnt. Falls ich heute irgendwie ein bisschen anders klinge als sonst, liegt es daran, dass ich eine neue Aufnahmezeit habe. Die letzten Jahre schon fast war es halt regelmäßig Dienstagsabends 20.30 Uhr, dass ich aufgenommen habe. Jetzt verschiebt sich das gerade etwas, weil sich ein anderer Podcast auch verschoben hat, nämlich der Realitätsabgleich, den ich regelmäßig mit Holgi zusammen aufnehme. Da ich jetzt keine vier Tage Woche mehr habe, habe einen Abendtermin gesucht und es ist dann für mich praktischerweise auch der Dienstagabend geworden so dass ich jetzt zwei Podcasts an diesem Abend produziere. Und wir machen zuerst den Realitätsabgleich und danach den Einschlafen-Podcast. ist von der, von der Reihenfolge irgendwie logischer. Ob das eine gute Reihenfolge für mich ist, muss ich mal feststellen. Oder ob ich jetzt nach dem Realitätsabgleich schon zu müde und ähm, erschöpft bin, um noch einen Einschlafen-Podcast aufzunehmen. Ich glaube nicht, aber ähm, das werden wir heute Abend mal feststellen. Ähm, wie war ich jetzt darauf gekommen? Ja, genau, also zumindest in der Episode vom vom Realität Gleich eben gerade, habe ich es auch schon erwähnt, am Samstagabend haben sich wie viele von uns eigentlich, ich glaube schon so 25 oder so von 30, die 1994 in, am Gymnasium Tosted Abitur gemacht haben, getroffen und noch ein paar Lehrer dazu, da waren also auch von unseren Lehrern etliche anwesend, Fünf, sechs Lehrer waren da, total nett, ähm, und ich bin hingefahren mit so ein bisschen Sorgen. Wie mag das wohl werden? Wie mag sich das wohl anfühlen, die alle zu sehen? Habe irgendwie in einer, Da gab es so ein Doodle-Online-Abstimmung, welcher Termin dann äh, genommen werden sollte. Und da ein paar von den Namen gesehen. Oh Gott, die habe ich alle ja seit zehn Jahren, seit, dem, seit der Jahresfeier irgendwie nicht gesehen und mich nicht mit denen beschäftigt. Das ist schon merkwürdig. Ähm, ich war so ein, ja nicht wirklich ängstlich, aber schon so gespannt, wie der Abend wohl werden würde. Und stellte sich raus, musste ich gar nicht sein, war total entspannt, war total nett. Alle haben sich gefreut, alle anderen zu sehen. Jeder hat mit jedem gesprochen, auch wenn man früher in der Schule so gar nichts miteinander zu tun hatte. Und es war einfach interessant zu gucken, was aus den Leuten geworden ist. Andererseits auch recht eintönig, weil aus allen was geworden ist. Die meisten haben Kinder mittlerweile. Bei der zehn-Jahresfeier war ich einer der wenigen. Außer mir waren nur zwei weitere mit, mit Kind irgendwie da. Ähm, und jetzt hatten irgendwie fast alle Kinder und die meisten hatten auch zwei Kinder. Ein paar hatten drei und jemand auch nur ein Kind, aber es war so, ja, Standard. ne Na, Auch zwei Kinder, ja, auch zwei Kinder, hm, okay. Ähm, und es ist irgendwie ja ganz, ganz witzig, so alle nochmal wieder zu sehen. Einige Gesichter haben sich einfach gar nicht verändert, andere doch sehr wiedererkannt habe ich alle bis auf den einen Lehrer, da habe ich gestaunt da saß einer mit einem Typ, der sah so aus, als hätte der auch in unserem Jahrgang sein können so vom, ne, er hatte noch irgendwie alle Haare und die waren auch noch nicht grau und dann saß er da und hatte halt durchaus schon so ein bisschen älteres Gesicht, aber das haben wir ja auch, wir sind alle 40 und einige von uns sehen halt einfach schon alt aus, andere sehen auch noch ganz jung aus andere, äh, ja, das ist halt unterschiedlich, wie, wie schnell so das, das Aussehen altert. Und der hätte locker in unserem Jahrgang sein können, war aber einer unserer Lehrer und ist auch schon pensioniert. Also ist schon, schon über 60. Das hat mich irgendwie ziemlich überrascht. Naja, war nicht der netteste Lehrer, mit dem ich mich unbedingt unterhalten wollte. Deswegen habe ich das auch nur ganz kurz gemacht. Es waren aber auch sehr nette Lehrer da, zum Beispiel mein ehemaliger Latein- und Mathe-Lehrer. Ähm, Werte und Normen hatte ich auch bei ihm konnte ich ihm gleich nochmal beichten, warum denn eigentlich meine Wert- und Normenklausur aus der 12. Klasse so schlecht gelaufen ist. Und mein Musiklehrer, bei dem ich äh, P4, mündliche Prüfung bzw. praktische Prüfung, Abiturprüfung äh, in Musik gemacht habe, das war die erste für ihn in, in Musik damals. Sehr aufregend und ähm, ja, es war, war schön, die alle mal wiederzusehen. Genau. Und viel mehr ist eigentlich gar nichts zu berichten. Es gibt einen unserer Mitschüler, von dem niemand weiß, wo er ist. Falls jemand von euch einen Florian kennt, der 1994 in Tosted Abi gemacht hat und danach in Dresden Psychologie studiert hat und weiß, wo ich den Florian erreichen kann, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Tja, oder vielleicht hört Florian ja hier zu. Dann melde dich mal. Einfach nur mal hören, wie es dir geht. Ähm, ja, genau, aber ähm, zurück zum, zum eigentlichen Thema der Sendung, äh, Tobi wird Lehrer, <lacht> Lehrkraft, keine Ahnung, Gastlehrer, ähm, am letzten Mittwoch ähm, kam ich da halt an, an der Schule und die Schüler waren alle in der Pause, aber sie kamen schon so viel zu früh wieder in den Klassenraum zurück und die Lehrerin musste alle wieder rausscheuchen, ähm, ich war nicht der Einzige, der aufgeregt war, die, die Schüler waren auch äh, ganz aufgeregt und neugierig, und ich wusste halt wirklich nicht genau, ob das alles so gut läuft, wie ich mir das vorstelle, ob ich das Richtige vorbereitet habe und ähm, ja, ähm, ob, ob die alle mitmachen. Äh, stellt sich raus, die haben alle super mitgemacht. Also die Schüler waren mucksmäuschenstill, ganz brav, haben super gut aufgepasst, äh, haben sich toll beteil beteiligt. Also immer, wenn ich was gefragt habe, kamen ganz viele Wortmeldungen. Ähm, ich habe zum Beispiel... Ähm, am Anfang halt, also es ging um Computerprogrammieren, ne? Informatik ähm, hat ja viele Facetten, äh, ich wollte aber Programmieren zeigen und da geht es halt erstmal darum, was ist überhaupt ein Computer ne? und damit man weiß, was man da überhaupt programmiert und dann so das, das Grundthema Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe wollte ich Ihnen halt beibringen ähm, und außerdem noch motivieren, warum man denn überhaupt programmieren sollte oder was, was für Leute denn programmieren. Und schon bei dieser Sache, was ist überhaupt ein Computer? Da habe ich dann halt irgendwie verschiedene Computermodelle gezeigt und auch so Embedded-Computer, also sich Navigationssystem oder eine Playstation als Computer und so. Das, da waren sie sich auch alle nicht ganz sicher, ja, ist das wirklich ein Computer? Naja, also, kann man durchaus so bezeichnen. Kann man zumindest programmieren. Eine Eingabe gibt es auch, eine Ausgabe gibt es auch. Müsste also so sein. Und dann hatten sie noch lauter weitere Ideen, was alles ein Computer sein könnte. Ähm, sehr spannend. Und ja, bei der Sache, wer programmiert denn was ist aus denen geworden, habe ich zwei ehemalige Arbeitskollegen von mir ähm, erwähnt. Den, den Dennis, der irgendwie mit mir zusammen bei Comedia gearbeitet hat und mittlerweile äh, bei Google arbeitet in San Francisco. Und die Victoria, die mit mir zusammen bei Xing gearbeitet hat und mittlerweile ähm, ja, ein Agile-Coach ist und in, in Australien arbeitet. Und ich habe halt bei beiden so ein bisschen äh, erzählt, was so deren Motivation ist und, und wie die so leben und was sie daran glücklich macht, dass sie, dass sie programmieren. Ja, dann habe ich noch Lea Kalver erzählt, eine Programmiererin von, von ehemals Pounds, die dann äh, an Movable Type und den ersten Blogging-Plattformen mitentwickelt hat und so eine, ja, Koryphäe in Sachen API-Gestaltung ist und immer auf äh, großen Konferenzen Vorträge hält und dann habe ich noch Bill Gates äh, vorgestellt den kannten dann auch ein paar ähm, als jemand der halt auch mal sehr erfolgreich geworden ist und auch sehr reich das Thema Reichtum äh, wurde dann auch gefragt, ne, ich habe die, die ersten drei halt vorgestellt und dann äh, wurde halt gefragt, ist die Lea Calvert denn auch reich geworden damit? Und dann hatte ich halt äh, wusste ich das nicht. Also dann haben wir auch kurz darüber gesprochen, was denn eigentlich Reichtum ist und wie reich man denn sein muss oder will. Ähm, und dann kam halt Bill Gates, der reichste Mann der Erde, äh, der deshalb reich geworden ist, weil er äh, programmieren konnte. Was halt nicht heißt, dass alle Programmierer reich werden, aber ich glaube doch, dass das irgendwie eine relativ zukunftssichere Sache ist, wenn man programmieren lernt. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie deshalb so still waren und gut aufgepasst haben, ähm, weil sie reich werden wollen, aber ähm, es war total schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Lehrer war, glaube ich, auch ganz zufrieden mit mir, saß da mit bei den Schülern und äh, lächelte die ganze Zeit und war ganz glücklich. Ähm, ja, und dann habe ich für meinen Vortragsteil ein bisschen zu lang gebraucht, war eine Doppelstunde und auf einmal war halt äh, über eine Stunde rum und die Schüler hatten halt nur noch so 25 Minuten, um dann am Computer tatsächlich das Programmieren auszutesten und da hatte ich dann zuerst gedacht, ich würde so Java-Programmierung mit äh, Cara machen, so ein System aus der aus der Schweiz, ich glaube von der ETH Zürich sogar, ich weiß es gar nicht, wo ich ja gerade war. Ähm, sondern ich habe jetzt mich für Code.org entschieden, eine Initiative, um möglichst allen Menschen der Welt mal zu ermöglichen, innerhalb von einer Stunde auszuprobieren, wie denn eigentlich programmieren geht. Äh, kann auch jeder für sich selber mal ausprobieren. Wenn ihr auf code.org geht, gibt es da dieses Try it irgendwie ähm, für, für Schüler. Dann klickt man drauf und dann kann man so ein kleines Tutorium durchspielen. Da wird einem alles ganz genau erklärt. Man sieht ständig Videos zwischendurch von Leuten, die was erzählen. Das meiste ist auf Englisch. Also die Sprache ist immer Englisch, aber es gibt deutsche Untertitel. Und die Aufgaben sind so gestellt, dass man äh, die auch gut gut verstehen kann. Und das ist halt so eine Programmierumgebung, in der man Programme zusammenklickt mit so Bauteilen, die man ineinander haken kann. Und das haben die Schüler sofort rausgehabt. Also, das habe ich einmal gezeigt, äh, wie, das, wie das so aussieht. Und wie man mit der Maus da die Programmblöcke hin und her schiebt. Und dann habe ich die da dran gesetzt. Also dann waren wir in so einem anderen Raum, wo halt Computer waren, ich habe gesagt, bitte immer zu zweit am Rechner, pair Programming, wie bei uns in der Firma, der, der weniger erfahren ist, sitzt bitte an der Tastatur und der, der erfahrener ist am Computer, äh, berät halt und gemeinsam löst ihr dann die Aufgaben. Und das ging ratzfatz, da waren die ersten schon irgendwie zur Hälfte durch, ähm, und andere haben ein bisschen länger gebraucht, um überhaupt da reinzukommen. Aber sobald sie drin waren, haben sie auch relativ schnell rausgekriegt, wie sie da diese Aufgaben lösen können. Und man merkte so richtig, wie, wie die äh, Kinder stolz waren, äh, was auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, ich war auch total stolz, <lacht> dass es das alles so gut lief. Äh, besser, als ich es mir vorgestellt habe. Nur mein Vortragsteil war halt ein bisschen bisschen lang vielleicht. Naja. Zumindest sind sie alle da ganz gut vorangekommen. Jetzt ist morgen die zweite Doppelstunde und da werden sicherlich alle durch dieses Tutorium durchkommen, für das man eine Stunde brauchen soll. Ich werde morgen den Einführungsvortrag recht kurz halten und nur noch mal erklären, was sie letzte Woche alles schon Tolles geschafft haben, was, woran sie sich daran daraus erinnern sollten und äh, was in den letzten Aufgaben noch an Schwierigkeiten dazu kommt. Also in diesem Tutorium lernt man halt, diese Blöcke aneinander zu kleben, also Prozessschritt, Reihenfolgen zu, zu gestalten. Und es gibt so ein, so ein bisschen an Programmsteuerung. Also als erstes lernt man Schleifen zu binden, äh, nicht, nicht am Schuh, sondern im Code. Eine Schleife ist halt ein Programmteil, der wiederholt durchlaufen wird gibt es nochmal äh, dann auch zwei Ausprägungen in diesem Tutorium. Einmal mit einer vorgegebenen Anzahl an Durchläufen. Also wiederhole fünfmal dieses und dann macht er das. Äh, und ein anderes Mal mit Abbruchkriterium. Also wiederhole bis das und das Ereignis eintritt. Ähm, ja Und morgen lernen sie dann noch Bedingungen, also ja, IF-Blöcke sozusagen. Wenn das und das zutrifft, dann mache das und sonst mache was anderes. Ja, so lernen die Kinder programmieren mit klicken. Ähm, und ja, was ich dann nächste Woche mache, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil dieses Tutorium ist dann durch. Ich glaube, ich probiere doch nochmal dann mit den äh, diese Java-Programmierumgebung anzugucken. Ähm, weil man da eben Code doch hintippen muss, also Programmcode. Äh, und so ja, äh, noch, noch mehr irgendwie da dran ist, was äh, Programmierung für Leute, die Programmierung als Beruf machen, irgendwie dann durchführen müssen. Ich glaube, so kompliziert ist es dann auch nicht. Vielleicht kommen dann nicht alle Kinder so weit, dass sie da ein eigenes Programm schreiben, das dann irgendwie eine Aufgabe löst. Aber ähm, einige werden es schaffen. Ich glaube, dass das ganz ganz cool sein wird. Fühlte sich gut an. Fühlte sich irgendwie richtig an. Ich habe hinterher auch ganz viel tolles Feedback bekommen. Äh, von der Lehrerin und von äh, den Schülern auch, dass denen das Spaß gemacht hat und dass es gut funktioniert hat und dass sich jetzt alle auf die nächste Stunde freuen. Eigentlich liegt die Latte jetzt wahrscheinlich schon so hoch, dass ich da ähm, ja nicht unbedingt scheitern muss, aber ähm, so gut wie beim ersten Mal kann das morgen eigentlich gar nicht werden. Ja, und so ein bisschen Mal habe ich vor dem dritten Termin, <lacht> wenn dann äh, das, das schöne, einfache Thema ausgeht. Natürlich gibt es Themen genug, die man behandeln könnte. Die Frage ist halt, ob ich noch eins finde, was so gut einschlägt wie dieses Tutorium. Ja, da wird dann also wieder die Schulbank gedrückt morgen. Na gut. Was gibt es noch so zu erzählen? Bin am Überlegen, mir einen Fahrrad zu kaufen. Auch das habe ich eben schon im Realitätsabgleich erzählt. Ja, ich glaube, die Reihenfolge andersrum ist doch besser, wenn ich erst den Einschlafen-Podcast mache und dann den Realitätsabgleich, weil jetzt habe ich ihm schon zu viele Sachen erzählt und. Jetzt droht es so zu kommen, dass mir die Ideen ausgehen, worüber ich denn hier im Einschlafen Podcast erzählen könnte. Ähm, ja, aber Fahrradkauf ist tatsächlich nochmal ein, ein Thema, was äh, die Leute, die programmieren, vielleicht langweilig finden äh, oder interessant finden, dann langweilig finden und andersrum. Ähm, ich bin halt groß. Ich bin 1,97 Meter. Je nachdem, wie gerade ich mich mache. Manchmal bin ich auch nur 1,96 Meter. Und also 1,96 Meter in Körperlänge und da braucht man schon ein großes Fahrrad für, ich bin jetzt 20 Jahre lang ein Bergamont-Fahrrad gefahren das irgendwie eine Rahmenhöhe von 60 Zentimetern hat und das ging eigentlich, also da meinte auch der Fahrradhändler, bei dem ich heute war ja gut, vor 20 Jahren hat man sich darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht, wie so die Sitzgeometrie ist und ähm, damals waren 60er-Rahmen halt groß und hat man mir halt einfach den gegeben. Heutzutage würde man sagen, ein Fahrrad von dem Typen, also ein Tourenrad, da bräuchte ich halt mindestens 63 oder 64 Zentimeter Rahmenhöhe und da gibt es einfach äh, ja, eine nicht so große Auswahl und die Auswahl, die ich finde, die ist halt dann teuer. Ich dachte halt, ich komme unter 1000 Euro irgendwie weg mit einem neuen Fahrrad. Sieht im Moment nicht danach aus, sondern es wird eher so 1.500 Euro kosten und das es ist schon ganz schön viel Geld und ich bin noch nicht so richtig dazu bereit, so viel Geld auszugeben. Und ähm, der eigentliche Grund, warum ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ein neues Fahrrad zu kaufen, war ja, dass ich nächstes Jahr, äh, wenn ich dann am Fischmarkt arbeite, möglicherweise mal mit dem Fahrrad nach Finkenwerder pendeln möchte, um dann mit der Fähre einmal über die Elbe rüberzusetzen und dann direkt bei der Arbeit zu sein. Und von hier nach Finkenwerder sind halt schon 35 Kilometer und da brauche ich ein ordentliches Fahrrad, so, aber ob ich denn tatsächlich regelmäßig das mache, diesen langen Weg mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, so sicher bin ich mir da gar nicht. Ich bin heute mit dem Fahrrad nach Tosted gefahren, das sind irgendwie vier Kilometer zum Baumarkt, der ist hier auf unserer Seite von Tosted und dann, ähm, ich hab, äh, genau, die, die Strecke hatte ich gemessen und die Strecke zurück vom, vom Fahrradladen hierher, das sind irgendwie sechs Kilometer oder so. Ähm, ja, wenn ich mir das vorstelle, 35 Kilometer ist schon ganz schön, ist schon eine Ansage, also da muss ich mir halt schon Zeit nehmen. Ähm, also vielleicht eher so eine und eine Dreiviertelstunde. Zwei Stunden werde ich nicht brauchen, vielleicht nicht, aber anderthalb äh, wäre schon ganz schön schnell für mich wie ich so Fahrrad fahre. Naja, das ist halt schon die Frage, wie häufig ich das dann mache und ob sich dann ein Fahrrad für 1500 Euro lohnt. Einerseits, ich muss ja auch irgendwie zum Bahnhof kommen. Also wenn ich nicht nach Finkenwerder fahre, dann fahre ich halt nach Spatze. Das sind nur drei Kilometer, da brauche ich dann sicherlich nicht das tollste Fahrrad der Welt. Aber mein 20 Jahre altes Fahrrad, das fällt halt so langsam auseinander. Also da haben jetzt die beiden Fahrradhändler, bei denen ich war, also Fahrradwerkstätten, mir gesagt, dass das schon äh, ein bisschen kritisch ist, womit ich da so rumfahre. Die Gabel ist so eine Federgabel, die ist schon ganz schön durchgeleiert und äh, der Antrieb ist nicht mehr so richtig straff. Also die Kette ist so ein bisschen ausgeleiert und so weiter und so fort. Ähm, tja, da ist halt die Frage, irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Vielleicht reicht es aus, wenn ich beim, beim jetzigen Fahrrad äh, nochmal 200, 300 Euro reinstecke. Und dann fahre ich einfach damit zum Bahnhof. Würde auch gehen. Da muss ich wenigstens nicht 1.000 Euro in die Hand nehmen. Egal. Ja, Ansonsten lasse ich halt gerade meinen mein Job bei Bigpoint ausklingen. Ähm, die Firma hat es mir äh, gestattet, ähm, die letzten Tage größtenteils im Homeoffice zu verbringen. Es liegt halt einfach auch gar nicht mehr so viel an sodass also, ich ab und zu noch mal meine E-Mails reingucke und ja, es, es läuft so, plätschert so aus, das ist irgendwie ganz angenehm, dass ich da jetzt nicht unter Hochdruck die letzten Tage noch mit irgendwelchen Übergaben oder irgendwelchen Projektabschlüssen beschäftigt bin und dann direkt rüber muss, sondern ich kann schon so ein bisschen Luft holen und, und mal durchatmen, bevor es dann am 1. Dezember bei Adobe losgeht. Ähm, und da freue ich mich drauf, dass ich da irgendwie dann so einigermaßen erholt an, einsteigen kann und nicht irgendwie völlig ausgepowert. Tja, und kann hier auch so einige Projekte mal abschließen. Achso, von einem Projekt könnte ich vielleicht noch erzählen. Äh, neben der Schule äh, beschäftige ich mich gerade noch mit äh, einem Video. Das Thema habe ich auch schon öfter mal äh, am Wickel gehabt. Schon, schon über ein Jahr her, dass ich das zum ersten Mal überlegt hatte. Ich hätte gerne ein Video für den Einschlafen-Podcast, wo ich erkläre, was das ist, also als Intro- oder Channel-Teaser für, für den YouTube-Kanal. Jetzt ist das so, dass man im Play Store von, von Android, also von Google, auch ein Video einstellen kann, sodass man sich irgendwie ein Video angucken kann. Was ist das überhaupt für eine App, die ich hier installieren will? Und da wäre es halt ganz gut, wenn die Leute wüssten, was sie da erwartet. Ja, dann habe ich jetzt mal. Ähm, meine Idee war ja immer, dass ich irgendwie eine, eine möglichst hektische Intro-Sequenz habe, die halt so, ich weiß nicht, 15, 20, vielleicht 30 Sekunden äh, mit lauter, schneller Musik irgendwie hektischen Alltag darstellt. Und danach kommen die drei Akkorde, die halt so die Intro-Akkorde vom Einschlafen-Podcast sind und danach erkläre ich dann, was, äh, was der Einschlafen-Podcast bewirken will, nämlich Genau für Leute, die halt den ganzen Tag hektisch waren oder Stress hatten, so ein bisschen Entspannung zu liefern. Und hatte euch da schon mal gebeten, mir Bilder zuzuschicken aus eurem stressigen Alltag. Da kamen auch ein paar Bilder. Vielen Dank für alle, die sich da beteiligt haben. Aber es waren nicht so besonders viele. Es war jetzt nicht so, dass ich daraus eine Collage hätte machen können oder irgendwie so einen Zeitrafferfilm erstellen oder sonst wie was. Das war einfach. Ähm, ja, zu wenig, um, um da was zu reißen. Und jetzt habe ich ähm, gesehen, dass es einen Zeitraffer-Wettbewerb gab. Der Gunther Wegner aus Hamburg, der ist auch äh, Fotograf und betreibt einen Blog unter gwegner.de hat einen Wettbewerb gemacht, wo Leute halt Zeitraffersequenzen äh, oder Filme äh, einreichen konnten. Er ist selber Autor von einer Zeitraffer-Software, so ein Plugin für Lightroom womit man dann eben sicherstellen kann, dass irgendwie bei den Bildern, aus denen man den Zeitraffer zusammenstellt, die richtige Belichtung eingestellt ist und so weiter und so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kenne mich mit dem Thema Zeitraffer eigentlich nicht nicht wirklich gut aus. Ähm, aber ich habe mich getraut, einfach mal die Gewinner von diesem Wettbewerb anzuschreiben und zu fragen, ob die nicht Lust haben, mich da zu unterstützen. Und tatsächlich äh, haben die geantwortet und gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und jetzt sind wir gerade so dabei... Ähm, uns auszudenken, wie denn das genau vonstatten gehen könnte und was dann für Sequenzen die machen könnten und so. Ähm, also es ist wieder Bewegung und Thema Video. Ich habe jetzt auch mal angefangen aufzunehmen, sowohl die Gitarre, die E-Gitarre, die Fetzige, als auch äh, mich beim Erklären, was denn das ist. Schwieriger als gedacht, äh, beides. Ich bin ja auch kein Gitarrist, sondern Bassist. Ähm, Aber so ein bisschen E-Gitarre spielen kann ich halt auch und ähm, ja, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> ich bin gespannt, wie es euch gefällt, wenn es dann fertig ist. Ich habe es heute schon mal den Leuten rübergeschickt, soweit wie ich gekommen bin. Und Harre auf Feedback der Monja habe ich es auch mal geschickt, die immer die schönen Episodenbilder malt und auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir zum neuen Jahr so ein Video fertig. Das wäre das wär toll. Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, komme ich mal zum Rilke der Woche. Wie gesagt, der Panther, eines der bekannteren Gedichte. Ich hatte es zumindest schon, ähm, hatte es schon mal gehört und irgendwann bin ich auch mal auf Oliver Kahn gestoßen, der das vorgelesen hat. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, aber wenn man auf YouTube sucht nach Oliver Kahn und der Panther, findet man das bestimmt noch. Irgendwie sitzt er völlig entspannt in irgendeinem Café oder Restaurant oder so und liest dann dieses Gedicht vor. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich versuche es ihm mal jetzt gleich zu tun und völlig entspannt vorzulesen. Rainer Maria Rilke, der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der nächste Rilke der Woche heißt In einem fremden Park. Wieder einen Untertitel, den ich nicht aussprechen kann. Bestimmt wieder irgendwas Französisches. Was hat der eigentlich immer mit Frankreich, der Rilke? Land der äh, was ist denn? Frankreich ist das Land der Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, sagt man noch immer, ne? Und Rilke ist ja mal ein Dichter. Was denn Frankreich? Keine Ahnung. Äh, stattdessen lese ich euch jetzt noch ein bisschen Kant vor. Wie lange? Achso, oh, 27 Minuten. Naja, ich hoffe, ihr schlaft alle schon. Ihr schreibt mir zumindest immer alle, dass ihr schon alle recht äh, schnell einschlaft. Gibt es halt mal wieder eine etwas kürzere Episode als die letzten Jahre. Am Anfang waren die Episoden immer so kurz. Die ersten Einschlafen-Podcast-Episoden waren 20 Minuten, vielleicht mal eine halbe Stunde und irgendwann habe ich angefangen, die Episoden immer länger zu machen, habe dann sogar mal negatives Feedback dafür bekommen, dass die ja so lang sind. Andere Leute schreiben mir, dass sie halt mit einer Folge Einschlafen Podcast durchaus auch eine Woche <lacht> hinkommen, weil sie immer nur fünf Minuten brauchen, um einzuschlafen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, wie lang so eine Einschlafen Podcast-Episode ist. Ja, aber sie künstlich in die Länge zu ziehen, ist ja auch Quatsch. Insofern. Kommen wir jetzt zum Vorlesen. Wir sind im äh, Buch Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant auf Seite 409 bzw. A 420, B 448. Und das Kapitel heißt Der Antinomie der reinen Vernunft, zweiter Abschnitt Antithetik der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Wenn Tätig ein jeder Inbegriff dogmatischer Lehren ist, so verstehe ich unter Antitätig nicht dogmatische Behauptungen des Gegenteils, sondern den Widerstreit, der dem Scheine nach dogmatischen Erkenntnisse Thesien cum Antithesi, ohne dass man einer vor der anderen einen vorzüglichen Anspruch auf Beifall beilegt. So. Die Antithetik beschäftigt sich also gar nicht mit einseitigen Behauptungen, sondern betrachtet allgemeine Erkenntnisse der Vernunft nur nach dem Widerstreite derselben untereinander und den Ursachen derselben. desselben. Die transzendentale Antithetik ist eine Untersuchung über die Antinomie der reinen Vernunft, die Ursachen und das Resultat derselben. Wenn wir unsere Vernunft nicht bloß zum Gebrauch der Verstandesgrundsätze auf Gegenstände der Erfahrung verwenden, sondern jene über die Grenze der Letzteren hinaus auszudehnen wagen, so entspringen vernünftelnde Lehrsätze, die in der Erfahrung weder Bestätigung hoffen noch Widerlegung fürchten dürfen und deren jeder nicht allein an sich selbst ohne Widerspruch ist, sondern sogar in der Natur der Vernunftsbedingungen seiner Notwendigkeit antrifft, nur dass unglücklicherweise der Gegensatz ebenso gültige und notwendige Gründe der Behauptung an seiner Seite hat. Die Fragen, welche bei einer solchen Dialektik der reinen Vernunft sich natürlich darbieten, sind also erstens, bei welchen Sätzen denn eigentlich die reine Vernunft einer Antinomie unausbleiblich unterworfen sei, zweitens, auf welchen Ursachen diese Antinomie beruhe, drittens, ob und auf welche Art dennoch der Vernunft unter diesem Widerspruch ein Weg zur Gewissheit offen bleibe. Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muss demnach dieses ihn von allen sophistischen Sätzen Unterscheidendes an sich haben, dass er nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muss. Und zweitens, dass er mit seinem Gegensatze nicht bloß einen gekünstelten Schein, der wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, ob schon nicht betrügt und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann. Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunfteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen, da sie erstlich als Synthesis nach Regeln, dem Verstande und doch zugleich als absolute Einheit derselben der Vernunft kongruieren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß und wenn sie dem Verstande angemessen für die Vernunft zu klein sein wird, woraus denn ein Widerstreit entspringen muss, der nicht vermieden werden kann. Man mag es anfangen, wie man will. Diese vernünftige Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo jeder Teil die Oberhand behält, <lacht> der die Erlaubnis hat, den Angriff zu tun und derjenige gewiss unterliegt, der bloß verteidigungsweise zu verfahren genötigt ist. Daher auch rüstige ritter was? Jetzt bin ich irgendwie gerade raus. Ich fange diesen Absatz nochmal an. Diese vernünftige Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo jeder Teil die Oberhand behält, der die Erlaubnis hat, den Angriff zu tun, und derjenige gewiss unterliegt, der bloß verteidigungsweise zu Verfahren genötigt ist. Daher auch rüstige Ritter, sie mögen sich für die gute oder schlimme Sache verbürgen, sicher sind, den Siegeskranz davon zu tragen, wenn sie nur dafür sorgen, dass sie den letzten Angriff zu tun, das Vorrecht haben und nicht verbunden sind, einen neuen Anfall des Gegners auszuhalten. Man kann sich leicht vorstellen, dass dieser tumme Platz von jeher oft genug betreten worden dass viele, viel Siege von beiden Seiten erfochten, für den Letzten aber, der die Sache entschied, jederzeit so gesorgt worden sei, dass der Verfechter der guten Sache den Platz allein behielte, dadurch, dass seinem Gegner verboten wurde, fernerhin Waffen in die Hände zu nehmen. Als unparteiische Kampfrichter müssen wir es ganz beiseite setzen, ob es die gute oder die schlimme Sache sei, um welche die Streitende fechten und sie ihre Sache Erst unter sich ausmachen, erst unter sich ausmachen lassen. Vielleicht, dass nachdem sie einander mehr ermüdet als geschadet haben, äh, sie die Nichtigkeit ihres Streithandels von selbst einsehen und als gute Freunde auseinandergehen. Diese Methode, einem Streit der Behauptung zuzusehen oder vielmehr ihn selbst zu veranlassen, nicht um endlich zum Vorteil des einen oder des anderen Teils zu entscheiden, sondern um zu untersuchen, ob der Gegenstand desselben nicht vielleicht ein bloßes Blendwerk sei, wonach jeder vergeblich haschet und bei welchem er nichts gewinnen kann, wenn ihm gleich gar nicht äh, widerstanden würde. Dieses Verfahren, sage ich, kann man die skeptische Methode nennen. Sie ist vom Skeptizismus gänzlich unterschieden, einem Grundsatz einer Kunstmäßigen und scientistisch, scientifis, scientifischen, also wahrscheinlich meint er wissenschaftlich. s z i e n t i f i s c i n fischen Unwissenheit, welcher die äh, Grundlagen aller Erkenntnis untergräbt, um womöglich überall keine Zuverlässigkeit und Sicherheit derselben übrig zu lassen. Denn die skeptische Methode geht auf Gewissheit, dadurch, dass sie in einem solchen, auf beiden Seiten redlich gemeinten und mit Verstande geführten Streite den Punkt des Missverständnisses zu entdecken sucht, um, wie weise Gesetzgeber tun, aus der Verlegenheit der Richter bei Rechtshändeln für sich selbst Belehrung von dem mangelhaften und nicht genau bestimmten in ihren Gesetzen zu ziehen. Die Antinomie, die sich in der Anwendung der Gesetze offenbart, ist bei unserer eingeschränkten Weisheit der beste Prüfungsversuch, der Nomothetik, um der Vernunft in der abstrakten Spekulation ihrer Fehltritte nicht leicht gewahr wird, dadurch auf die Momente in Bestimmung ihrer Grundsätze aufmerksam zu machen. Ja. Ich glaube, damit lassen wir es jetzt mal. Ich merke auch, dass ich doch ganz schön müde bin ähm, und meine Stimme lässt nach. Das ist ungünstig. Tja, insofern, ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht doch Suche machen sollte, dass ich erst den Einschlafen-Podcast aufnehme und dann den realitäts mit Heuge einspreche. Jetzt hat er gerade vorhin angekündigt, dass wir es jetzt für immer so machen um 20:30 Uhr Mal gucken, wie wir uns noch organisieren können. Alles kann ich ja nicht allein entscheiden. Manchmal hängt man von anderen Leuten ab. So ist das nun mal. Ich hoffe, ihr hängt nicht hier von diesem Einschlafen-Podcast ab oder davon, dass er irgendwie besonders lang ist. Ähm... Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Schlaft recht gut und schlaft ausreichend viel. Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.